0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。欢迎收听六九八九八新聞台，现在您所收听的节目是《世界一把抓》，我是台北市议员钟佩君，也欢迎大家在 YouTube 收看直播。这个四月二十七号星期三，然后对、呃、很多人来讲是重获自由的日子哦，因为这个。三加四的隔离心智就在今天上路，所以在这个心智呃登场之前，隔离天数已经满，就是本来被宣布要居隔十天，但是因为心智上路的。呃，重新获得自由的人就在今天，大概有六万七千人，因为新制度回溯这个居家隔离的天数，所以今天会提早出关。不过接下来还有这个自主健康管理啦，所以后面我们也会来讨论说还有哪些需要注意的事情哦、喔。好，今天节目一开始透过 Google Trend 热门搜寻，带大家来看一下今天网络上面都关心哪些议题。首先有一则就是跟疫情无关，但是也让人觉得心情蛮低落，就是这个有四十八年的桂冠出版社，它的这个创办人赖阿胜先生，在二零一九年的时候发生这个失足坠落，呃悬崖的这个意外，然后当时就不幸身亡。不过，公司在他过世的这三年来还是持续营运哦。不过，有疫情的关系，然后还有现代人可能这个看纸本书籍的风气不像在不再像以前这么兴盛，所以公司经过这个股东会决议解散，现在已经进入清算程序了。那这个桂冠出版社的脸书粉专也发文说，以后不再有机会为各位服务，感谢读者四十八年以来对这个桂冠图书的支持。好，接下来其他的关键字都跟这个。疫情蛮有关系的，排行第九的是指这个四月二十六号的确诊人数。那其实现在可能大家如果在看新闻，每天都会觉得有新的政策上路，每天做法都有不太一样哦。那呃，最大的明显的不同应该就是这个中央宣布不再公布确诊者的足迹，不过各县市的话还是有这个零星的。重点足迹会公布给大家，简参考了。像是今天的关键字的第四名，就是呃台南市卫生局，因为现在每天确诊的人不断往上飙升，大家可以看到，可能五千人、六千人，要把卫生单位的精力拿去做这些确诊者足迹的调查，实在是太旷日费时哦。那现在光是说实在的，开出居家隔离单、设定电子围篱，可能就需要很大的人力。所以基本上现在是不太，呃，就是指挥中心宣布不再去做公布确诊者足迹这件事情。但是如果很密集，就是观察出来，呃，同一个地点有很多人去过，或者是有非常多确诊者都去过同一个地方，那么就是所谓的重点足迹还是会公布。像是在台南这个，昨天就公布了几个，包括客运站，还有高尔夫球场。那市长黄伟哲说，确诊者快速增加哦。那指挥中心宣布不公布足迹，但是地方还是可以视疫情的需要，就是公布这些重点足迹，然后让民众如果看到的话，就是稍微有一点警戒心，自己去过这些地方，然后格外注意身体健康。好，再来就是刚刚跟大家讲的，今天的这个算是影响很多人的六、哦、万七千人可以提前重获自由，但是不能掉以轻心啊。这个是确诊者的隔离天数哦。那现在大家可能每天看新闻有各种的居家，光是一个居家其实就分为三种哦，包括居家检疫、居家隔离，还有居家照护。这三种虽然都是在家里蹲，但是其实隔离的天数还有应该注意的事情都不一样，适用的对象当然也不相同、啊、先讲现在可能很多人最多最多会遇到的就是这个居家隔离哦。那居家隔离就是确诊者的第一圈接触者，有密切接触的人，然后或者是跟居家隔离的这个呃跟居家照护的轻症确诊者同住的人。两种啦，就是第一，你跟确诊者密切接触；第二，就是你跟确诊者住在一起。这两种人都会要居家隔离。那么这种人，这些人就适用现在的心智，就是三加四天。前三天一人一间房间，而且是不能外出的。那么从这个后面的四天就是自主健康管理。那必须要安排一次快筛。那如果是这个阴性的话，那就继续。接下来就是四天的自主防疫。那另外居家照护是指，如果你确诊了，但是你是六十五岁，呃，已经放宽了，因为这个名嘴周玉蔻的关系。等一下我们再来跟大家讲哦，原本是讲六十五岁以下，但是因为这个周女士她今年好像是六十八，后来指挥中心把这个标准放宽了，六十九岁以下，然后你没有协议透析的需求，没有怀孕，符合居家照护条件。就是比较身体健康、比较稳定的人，可以在家里面。但是如果你是这个确诊者，因为这是居家照护嘛，所以你的这个隔离天数还是十加七啊。那十天以上必须是一人一户，然后这个呃不得外出。那最后一种就是前一阵子比较多，但最近可能数量没有这么多，就是从国外。反台的人，那还是一样维持在十加期，而且是一人一户不得外出哦。那这个自主健康管理的规定就是都一样，就是要自己监监测。不过这个倒没有要求这个坏筛的天数是第五天跟第七天，倒不是天天，所以还略有不同了。那光是在家里就有这些差别，大概是现在这个不断调整防疫。标准，大家可能会觉得比较麻烦的事情哦。那现在的防疫政策，想必大家已经很清楚，看起来已经几乎就是走向共存的这个角色了。那呃，这个角度了。那这个前民进党立委沈富雄啊，他昨天在脸书上面讲说，他去见了陈时中部长，然后当面跟他讨论这个现在的防疫政策。那沈富雄直言说，现在的防疫政策已经走到了一个。转折点啊，就是大家会开始思考说，现在的防疫政策到底是不是正确哦？那如果陈副总说，如果以香港、然后南韩、纽西兰的例子来看，台湾只要达到单日四万六千人确诊，只要三个星期，而且可能还会超过。那问题是什么呢？如果这个现在台北市，呃，跟新北市看起来对三加四的政策都不是那么买单呢、哦？沈父雄认为说，他宁可站在他是站在医生的角度来说，他宁可台湾的疫情是一下子冲上高峰，然后再瞬间下来，也不要每天像现在这样确诊的人数五六千不上不下。你说多，其实没有非常多；，可是说少，当然不少，因因为已经突破了这个四位数，那甚至接下来可能上看五位数到破万。那这样下去的话的影响是什么？这个疫情可能至少要大概两个半月才有办法降下来，甚至超过这个时间呢、喔。所以，这个他认为比较好的做法是急速的上升，然后急速的降，有望降下来。那像现在这样，可能就是时间会拉得很长。那防疫之前也常跟大家讲过，就是台湾的防疫。无可避免的跟政治紧紧的结合，尤其是今年非常特别，因为刚好是这个九合一大选年，所以加上我们的防疫指挥官，呃，除了被拱去选的呼声，坦白说蛮高的，然后他个人也表达这个感觉有意愿，就是不排除。所以在这样的拉扯之下，陈时中的角色就变得非常微妙。当台湾正要迈向疫情的这个高峰，那有望呃。跳就是度过跟病毒共存的这一关的这个关键时期，可是却也正好是城市中可能必须要离开这个防疫总指挥官去参选的时间点所以这个是非常奇特的一个状况了。那大概在别的国家，现在看起来比较没有类似的情形可以参考了。那但是这个沈副总、沈大佬也很这个直白的说，呃，台北现在可能还是有很多人对。城市中的防疫的实力啦，或者是用工的程度非常肯定，可是对他适不适合在这个时间点去选市长是有不同意见的。好，那反正时间点还没有到，传说中的六月还没有到，那就继续看下去。那很多人关心的，在网络上狂搜的，当然就是这个防疫保单哦。不晓得听众朋友有没有保到这个保单？那最近因为这个疫情。已经跟当时各保险公司设定的状况可能已经有很大的偏移，所以很多的保单都是要么不续保，要么就是收件的时间停前喊卡。昨天就有一张这个保诚人寿的一年期住院医療健康保险，因为偏离的这个风险未那量，所以本来是到五月底以前都可以保，那已经提前到昨天的下午五点半就截止收件了、哦。那这个当然也会引发一些批评，因为很多的这个业务可能已经跟用户约好要去收件的时间，那现在看起来就临时喊卡保不到了。那保不到的原因，寿险公司说，因为当时定价的时候，就这个保单推出的售价采用的 COVID 1 9 n 发生率是参考2020年12月全球染疫状况设定的。那保险公司说，那时候也还没有 Omicron 感染的状况，跟现在。差很大，然后这个预期的发生率有很大的偏差，所以如果这保单继续卖下去的话，可能会出大状况，所以就只能呃提前收单了、啊。那其实这张保单本来没有引起太大的关注啊，因为它的确诊是赔两万。那在这些呃当时有很多确诊是赔三万、五万甚至八万的保单里面，这一张看起来不是那么引人注目啊、哦。那这个。现在因为疫情变化很快，所以大家会去，消费者也会去看，说现在各种的，不管是医疗险啊，什么各种，不一定是防疫保单啊，很多是医疗险的。那打开来看，只要有隔离、有确诊金，就会想买。所以刚刚讲的这张保单也因此被注意了。那不过当时的定价参考的疫情状况已经 all day， 就是已经不符合现在实际的情形，所以这个商品风险可承受范围就是。已经已经爆炸了，所以就没有办法继续卖了。那同样的状况，其实当然不止保诚人寿这一张保单。前两天新闻讨论很多的是这个富邦的状况。那富邦的是因为，呃，四月二十四号以前，呃，四月二十以前有收到寄发续保通知单收保费的，才算确认成立。那如果就被麻烦，因为你突然。呃，抛出了这个时间点，那很多人可能措手不及，所以连续几天之后，很多的争议。那富邦又说了，如果是二十号以前已经交出刷卡单跟要保文件的也算，所以有很多很多的这个消费争议因此衍生哦。那现在这个市面上可能除了泰安、产险、旺旺友联，然后富邦都爆发这些续保争议，而且是。不止这个，呃、防疫保单刚刚说了，连住院医疗险也陆续的停售，所以随着疫情的变化，这个保护可以选择的越来越少。那旺旺有联的争议则是，如果你的保单不是亲签的话，就会直接退件、啊、那同样也是引来保护的不满。不过保险局说，业者本来就需要对新契约保单进行核保，而且是被保险人要亲自签名，所以。保险渠道是觉得旺旺有联这个做法没有不妥。那现在这个大部分的住院医疗险有针对罹患法定传染病的比较住院日额理赔，所以如果你有这个确诊轻症居家照护，只要投保的住院医疗险中保单条款有约定，罹患法定传染病住院日额给付才能进行理赔所以这个是。比较注意的事情啊，那手上如果还有保单的话，就恭喜，现在还还算可以继续有保障今天的这个平面大部分集中讨论的都是今天上路的新制，就是三加四哦。那三加四，另外除了隔离的时间变短以外，最显著的影响就是，呃，所谓三天是居家隔离的日子，然后另外四天是自主健康管理。那这四天要做的事情就是必须天天快筛。那相信前几天听众朋友在呃各式各样的媒体报道上面已经看过快筛试剂一剂难求，甚至看到那个大卖场，只要一开卖就大家冲去，以为要抢什么这个好吃的，但不是去抢快筛试剂。那前面几个礼拜大家讨论很多的是快筛试剂的售价明显高于其他国家，那这个问题还没得获得舒缓哦。那下一个挑战马上就来，就是国内的快筛试剂看起来。在这个时间点是供不应求，那要怎么样去处理呢？三加四加剧了筛剂之乱，这是中国时报今天的头版哦。那同时提到这个民怨沸腾，民众找不到试剂可以买，那县市长很担心没有充足的备货，这个是现在的状况。那自由时报同时也提到，三加四隔离新制上路，四万呃六万七千人回溯，今天就解除隔离啦。那。呃，第三天这个快筛取消，就是要放在后面的四天自主管理的期间。如果你要出门的话，必须快筛阴性，然后你自己管理自己才能出门。联合报谈的也是三加四大乱，双北中央不同调。那柯文哲喊不排除软性封城，侯友宜说他打算要事半居家隔离，再来放宽好，就来跟大家谈一谈，到底这個。双北的市长为什么要跟中央不同调、啊？那其实都是基于这个各自在地方执政，他们可能觉得有执行上的难度。怎么说呢？呃，台北市的疫情现在，昨天客文者有进一步的说明哦，就是台北十二个行政区现在看起来是很均衡的，每一个行政区几乎都有这个。呃，数量不少的人，大概都有近百人确诊。那这代表什么呢？这代表这个疫情已经很均匀的在台北市扩散开来，而且柯文哲认为病毒的浓度还不低哦。那现在这个状况可能会造成几个影响，就是呃，已知的或者是说可以推测的，就是接下来确诊人数会不断的增加。那另外的，就是可能会对医疗体系造成没有办法一时之间没有办法负担之重啊、哦。为什么这样说呢？因为，呃，上个、呃、不是上个星期礼拜一，我在直询柯文哲的时候就有提到这件事情。很多人就是一届第一第一線的新生是现在看起来，呃，这个 COVID-19 的中重症率，呃，在台湾的影响或者是确实这个因染疫丧命的比例，并没有超过其他国际上面的这个比例，也就是说人数还没有那么的多。那但是。不是因为染 COVID-19 而死，可是最后可能会有很多人因为 COVID-19 而死。怎么说呢？现在因为这个呃各院啊，就是各大医院因为这个感染控制控管的原因，所以这个很多院所的呃加护病房就是 ICU 是不收治新的病患的。也就是说，会把很多人现在如果有紧急的医疗需求。我当然不是指那种大失血马上就要死掉的那种，那种可能就是医院会做临时的处置，而是其他这个你说严重没有到即刻会丧命，但是也并不轻的，比如说实实际上就有很多例子，包括这种可能癌症，然后必须要动刀的病患。那因为现在这个政策是加护病房不收治新患新病患，那需要全身麻醉的外科手术。可能就会因此被迫延期，或者是现在没有办法做。那这些这个手术的延后，当然对医师还有对这个病人跟病人的家属都是难以承受之重。可是这也很无奈，因为整个大方向的政策就是如此。那个别的医生、个别的病人都很难去突破这个规定。那你要说这个今天本来排定了一台这种。癌症的手术，那本来他应该要在这个日期举行，可是因为，呃，现在加护病房没有收治新的病患，那医院没有办法这个保留预备床位给全身麻醉的病患，所以把这个外科手术往后推延。那实际上会对这个病患造成什么样具体的影响，没有办法一一列出来。可是该做的手术被延后的时候，这个就算是外行人应该也可以推断吧。这个对病情。呃，绝对不会有帮助。我不敢说一定恶化，也许有机会持平，但是绝对不会有帮助。所以对病人、对病人家属、对医师来说，都是心理难以承受之重。这个是现在疫情，我认为对这个可能对呃其他的疾病。或者是对医疗资源上面分配冲击可能会有比较大的影响。那事实上，这个状况去年就已经发生过，特别是在这个三级警戒期间。那因为这个住院的控管也是变严，那时候大家记忆有新。那有很多本来排定在五六月、六月、七月要动手术的人，那都没有办法都延期那这些人，这个假设在这段时间里面，这个疾病加剧，然后后来这个过世。这些人数没有办法被纳入在这个新冠肺炎疫情里面过世的人数里面，所以实际上我刚刚说了，因为新染染了新冠肺炎而死的人数，还有很大一块是因为新冠肺炎而死，但是没有被统计到，没有办法被全部算进去的人，这个是现在大家所担心的事情哦。那柯文哲担心的事是,是，台北的疫情如果起来的话，他必须要保持。足够的医疗能源，一直到这个他认为比较平稳的时候，那怎么保持呢？这个他昨天喊出了一个，其实我觉得，嗯，可能时间很急剧，所以也不算那么周全的说法。他说不排除软性封城啊。那其实，在这一段的防疫时间里面，大家对封城这两个字很敏感，一听到封城就就会跳脚。那什么叫软性封城？其实说穿了，只是一个概念，就希望大家减少不必要的外出。这个概念又跟去年这个三级警戒的时候有一点像，但是今年要执行起来，或者是说民众要有这样的这个呃忧患意识，可能没有去年来的容易哦。所以说归说，但是实际上执行，我觉得看起来是两两两两套标准的。最简单的比较就这样说好了。去年在这种还没有真的三级警戒之前。可是大家已经因为疫情串生，然后因为有人染疫过世、呃，自主的取消了很多的活动。那去年几乎这个母亲节也是在五月，就是差不多这个现在这个时间点，四月下旬、五月初，去年的活动是提前，民众或者是这个基层都已经主动的取消。可是今年一直到现在哦，就是今天已经是四月二十七号了，我今天早上看了一下，这个周末在我选区的母亲节活动。九成九都还是照常举办啊。那虽然因为市政府之前的一些调整，就是说不能吃东西啦，不能唱歌跳舞，只能发。可是，一发下去，其实还是会有几百人，就是在这种同一个场所里面短时间的接触。那会不会因为母亲节又造成疫情的下一波变化？先进一段广告，马上回来。欢迎回到《世界一把抓》节目现场，我是台北市议员钟佩君，我们也欢迎大家在 YouTube 收看直播。上段节目跟大家谈到，这个四月二十七号是三加四的居家隔离的新制上路，所以有六万七千人是提早可以这个出关、啊、不过接下来的应应策略，双北市政府看起来跟中央的做法略有不同。那这个台北市长柯文哲跟新北市长侯友谊看起来是各有考量。那刚跟大家谈到说，柯文哲昨天抛出了一个新名词，又引发很多的讨论，就是所谓的“软性封城”到底要怎么做？那其实它并没有说明这个时间点还有具体的做法，它只有说要取决于医院何时被装满，装满就要踩刹车。那必要的关键字就是降低活动，未来一个星期是关键期，所以要扩大以筛代革的适用对象。那这个要拆成两件事情来讲，一个是未来一周是关键期。刚刚跟大家讲哦，未来一周当然是关键期，因为现在疫情的走向看起来还没有来到这个最高峰，每天都会增加的情况之下，不管是这个居家隔离的人，或者是呃确诊的人，想必都会同步的增加。那在这个情况之下，市长说软性封城的要件是降低活动，所以昨天在议会有很广泛的讨论，就是呃。包括我们自己这个国民党团，今天可能也会具体的跟市长建议这件事情哦，因为今天下午柯文哲要到议会进行今年的追加减预算报告巡达，所以估计大家会对软性封城这件事情有更进一步的这个跟市长的讨论。所以未来一周，既然市长已经觉得是关键期，而且，呃。应该要降低活动量，那么台北市各地遍地开花的母亲节活动会不会受到影响？这个要看市政府能不能拿出一个标准来，因为在先前的第一波调整的时候，呃，民政局就主管这些里长里办业务，的是民政局。那民政局的考量是。呃、大概在三四三月左右开的会，就是里长都倾向要办，因为今年这个第一选举年嘛。那第二就是已经很久没有办比较大型的活动，所以呃，里办都倾向要办母亲节活动。那么因为疫情开始有逐渐升温的趋势，所以市政府就要求这个里长在办母亲节活动的时候，不能再像过去一样啊，这个地方妈妈排舞来跳个舞啦，然后因为跳舞一定化妆会戴脱口罩嘛，这样。那再来就是唱歌，唱歌可能也会脱口罩。那再来就是元宵会最常见的形式，一定很多小吃摊位。那你可能边走边吃，一边聊天，那又增加了这个传染机会。所以当时的折中做法是说，可以办母亲节活动，但是唱歌、跳舞、吃东西一律禁止。可是接下来就就上个礼拜已经开始有办母亲节，我已经大概去了一一两场了。那现场的观察是，确实。呃，里办公室基层也也很努力的，想要把这种这个接触的状况降到最低，接触的时间压到最少。但是不能避免的还是会有接触，比如说你安排在户外的空间发东西，最常见就发康乃馨嘛。那每一个人经过这个柜台拿花，大概其实也不会超过五秒左右啦。但是，呃，你还是会有排队的时间哦。那你说这个几百人在排队，要拉出每个人的社交距离？这确实是有难度。李邦是派出再多的人来，可能都很难做到，就靠民众自己的这种、呃、防疫的作为。但是，与其这样，你不如既然你已经讲未来一周是关键期，然后同时你也认为这个减少活动举办，那市政府必须要拿出态度来，而不是让地方自己去办，然后自己去猜，然后自己去承担风险。这个是。比较不负责任的，所以市长如果要抛出软性封城的话，其实不管我觉得对地方对中央的要求都是一样的。你要有新政策的时候，你的做法要讲的具体一点。那另外就是昨天柯文哲有讲到这个以筛代隔，以筛代隔不是每一个人都适用哦，就是当你需要被居家隔离的时候，什么样的人可以以筛代隔？就是这个过去打疫苗的时候已经有分类过，你是第一三呃一二三五七。1, 2, 3, 5, 7, 这几类的人才能以筛代革，就是阴性的话不用隔离。那这些人包括这个医护人员，包括维持国家社会运作的基本人员。那之前这个标准是包含老师，但是在这一波里面是不包含的。所以之前这个分类标分类不变，就是一二三五七类这些人在台北是可以以筛代革的。那另外就是。这个新北市的做法是，他们打算要把三加四放宽了。那你跟确诊者的亲密接触者会在收到居隔单当天做快筛，如果是阴性的话，就不必强制在家隔离三天。但是这个做法才提出来要送这个卫福部而已，还没有被同意哦。那刚刚说的这个台北市以筛代隔的适用对象，这个中央是点头，那只要送指挥中心报备就可以了。现在接下来要面对的下一个问题就是三加四新制上路，大家刚刚已经跟大家说了，这个加四的这四天，如果你有出门的需求，按照现在指挥中心的规定，是必须要快筛才能出门的。可是快筛试剂哪里来？快筛试剂够不够？这个就是下一步重大的挑战了。那台北担心的是，这个软性封城可能会像之前一样，这个餐厅。内用受到打击，柯文哲说，现在确诊数是持续攀升，但是呃，没有采取进一步的攻位手段，会一下子飙升太快，让这个呃医疗能量没有办法负荷，所以刚刚说了会采取软性封城，但是内用这部分暂时是还没有打算要禁止的，只是加四的这个疫苗哪里来，恐怕会是这个各县市首长最头痛的事情那现在。呃，昨天总统有出来喊话，就是说这个疫苗已经呃不是疫苗，抱歉，快筛试剂已经已经采购，然后到五月三号就会呃到货。那可是现在这个时间点，大家感受到的是哇，好像跑很多家没有办法买到啦，或者是地方的库存量看起来都有有一些紧绷了。那台北的状况可能稍微好一点。黄珊珊昨天出来讲的时候是说这个。手上的数量扣除必要的筛选人数之后，还有安全库存能量。可是新北的部分就担心，呃，接下来如果每人一筛，推估的这个试剂是不够用的。所以快筛试剂会是接下来三加四上路之后的最新挑战、啊、那陈世忠也呼吁大家，如果没事的话，你就不用筛减了，因为想必这个对。呃，快拆试剂的需求绝对会是有影响的。那尤其是最近，你如果去看急诊室，还有一个状况就是这个呃恐慌性筛检啊。你有一些人可能只是不一定有症状，然后可能看到新闻，很多人确诊，疫情变严重，就赶快往医院去跑，这个都是不必要的。那除非你真的有症状，这个才是符合要去筛检，有有呼吸道症状，然后这个有确诊者的接触。这个可能去筛比较有意义。那如果你只是这个心里觉得怕怕的，真的不要浪费医疗资源哦。新北市刚刚讲了，这个他们担心的是快筛试剂的问题哦。那侯友谊的算法是说，一天居隔一万人，一个人需要五剂，居隔就需要五万剂。那如果还要其他单位的话，一天要使用十万剂哦。那一天就用十万剂，可是中央只有配二十九万剂给新北，那这样掐指一算，只剩下一天半，那怎么办呢？新北说他们自己已经下定了一百三十万剂那现在工厂陆续的交货当中那台北的部分是说这个中央给了二十一万剂，大概用三万剂，那另外自购的十八万剂是用在精准疫调，现在还有一些库存，那也确定卫生局会购买四十八万剂。台北前前一阵子公布一个名单，也很多人来问我，就说这个。呃，快筛试剂发放定点诊所，那就有人来跟我抱怨说：“哎、欸，看起来好像各行政区的诊所数量不统一啊，就是有，比如说中山区超多，有很多诊所。那当时第一时间，这个在我选区文山区只有一间诊所。那我去了解之后，是因为这个疫情当时在台北分布还没有那么均匀，所以市府第一阶段是以这个确诊数来分分配各区的这个。”有筛公费快筛试剂的诊所数量，可是要注意的事情是，今天这个东西不是免费发，不是说你有想要去领就会领到。那所以这个定点的数量，其实我觉得影响还没有那么大。那很多人看到说这个台北有诊所在发试剂，就兴冲冲的跑去，以为可以直接领，但其实不是，因为这个现在的状况是。你到诊所去，你必须要挂号，然后医生判断你有呼吸道症状之后，才会让你使用这个快筛试剂，不是让你没事领回家帮自己安心的。所以如果有症状，当然必须要去检查。可是如果你只是心掏干呀干呀，这个就诶、欸、自己帮自己镇定一下了。这个、不要浪费医疗资源不过工位学者担心的事情是说，现在处于一个非常时期，那这些包括快筛试剂，包括这个。疫苗检验数量可能都已经失灵哦，所以现在要赶快解决供应面跟执行面的失衡问题，不然可能这个政策是难以执,执行下去。这是工位学者对现在我们疫情走向的忧虑哦。那台北刚刚跟大家讲的，就是扩大以筛代革这件事情，当然就是为了维持社会运作的,的方向。那包括这个第一类是维持医疗量能的医师人员。还有第二类维持防疫量能的政府防疫人员，第三类是高接触风险第一线人员，比如说防疫旅馆，还有这个防疫车队人员。那第五类是维持机构跟社服照护照护系统的运作人员。第七类是维持国家安全跟社会机能正常运作者。不过这一次是排除学校的老师跟教职员哦。那会这样的调整，当然是因为。居家隔离没有办法上班的，那很多的这个重大机构，如果没有营运，或者是说里面太多人在居家隔离的话，那这个机构可能就失灵。失灵之后造成的是更大这个层次的影响，比如说，呃，社福照护机构里面很多的这个长照的老人家，那如果因为机构太多人在居家隔离，然后没有办法。继续营运必须要暂时性的关闭，那里面的这个接受照护的老人受受雇者可能就会受到很大影响，完全没有应变方式，所以以筛代革，就是希望维持基本的社会运作不会受到影响、啊、有这样子的调整啊。那另外就是还希望争取一点时间哦、喔，什么时间呢？现在小朋友的疫苗已经开放可以这个打，不过看起来家长的信心并没有那么的充足哦、喔。那儿童打莫德纳在台北市已经开始做了意院调查，不过不到一半的家长同意，不到一半的家长表示有意院施打。那到底是对疫情的考量，还是对疫苗的考量？先进一段广告，马上回来。欢迎回到《世界一把抓》节目现场，我是台北市议院钟佩君，欢迎大家继续收听，也可以到 YouTube 收看直播。上段节目跟大家谈到说，在台北市已经发出了这个儿童要不要打。疫苗的意愿通知书、意愿调查书给家长那这个现在的统计结果，是这个想要打莫德纳疫苗的学童只有百分之四十八点五。那现在的这个卫福部说，现在的疫苗儿童疫苗只有莫德纳，不过已经在。呃，采购当中啦，只是进货的时间哦、喔、还不确定。这样就是辉瑞 B N T 会一定会进，但是现在还还不确定什么时候来。那家长如果担心副作用的问题的话，先勾不愿意接种没关系，就是之后有机会还是可以打，就是不会说你现在勾不想打，以后就真的永远没得打，倒也不会。那前一阵子开始宣布说，六到十一岁儿童打莫德娜之后。就有很多的讨论，究竟是儿童适合打莫德纳，还是因为我们只有莫德纳，所以才开放小朋友打？那现在还是两派论战。那不过家长的意愿，这个就很很明显可以看出来，大家对这件事情还是蛮有顾虑的。现在这个台北市的部分收回了九十五所学校的问卷，那有意愿打的还不到一半。接下来这个。其他县市也会开始发意愿书那就是来调查家长的看法。那确实，在这个学校、家长，然后还有老师之间，因为防疫的关系，这个延伸的问题超级多。像是这个新制上路四加三的，呃，三加四的这个新制上路之后，就有学校的做法。昨天我就开始接到电话，就是家长就在问，因为原本。居家隔离是十加七， 7, 那你解除隔离之后到学校还有七天的时间，你只可以在原班级上课，就是自主管理期间，在原本制度里面，那七天你只可以在原班级上课，不能去参加呃安心班或者是课后辅导这些要换教室的社团活动也不行。那昨天就开始有家长问说，哎、欸，那既然缩短到三加四哦，那后面的加四到底还要不要跟之前一样？就是、呃、其他的活动也必须受到影响啦，还是说已经可以正常的恢复，把三加四通通纳入之前的七天里面哦、喔？这听起来很复杂，很多数字。好啊。那台北市已经统一在这个昨天公告，就是四月二十一号以前开始停课的人，就是统一在明天哦、喔，明天开始复课。那如果我停课的时间是四月十七到四月二十六的话，还是在今天四月二十七号复课？那另外一种是四月二十一号起停课的话，就是停课日起起算七天，第八天复课。那已经取消居家隔离复课之后，本来要暂停课后活动一周的这个措施也取消了，所以这个只要复课之后就可以恢复课后活动的上课。所以学校对学生的标准是又稍微严格了一点。那这个确实是。你家里有孩子正在读书的人，才会才会去注意到这个比较多的细节。那三加四这件事情，这样在行政层面上面还会造成什么样的问题呢？如果你身边有这个在居家隔离，或者是可能要居家隔离，或者已经被居家隔离的人，你大概就这几天会很明确的遇到这个状况，就是。你跟确诊者接触、亲密接触，在你自己的判断里面，你确定你要被拘家，可是你在家里蹲了好几天之后，还是没有收到居家隔离通知书。我已经接到超级多这样子的澄清案了。那这个其实也也很头痛，没有办法，短时间没办法解决的关键是因为一下子爆量，那行政系统没有办法负荷。在过去，拘家是十天嘛，所以这十天里面，你可能隔到大概四五天的时候收到。这个居家隔离书，那主要两个功能，一个当然是跟公司请假啦，然后另外一个就是保险，如果你有保险，那你就要出险，所以必须要有居家隔离单。那可是现在很显然，因为行政系统这个负荷爆量哦，那很多人已经居隔到一半，甚至搞不好要出关了，还没有拿到居隔书，这个就是现在接下来三加四会面临到的一个很现实的问题哦。这个你可能已经到。整个居隔时间都结束了，这个行政通知还没有拿到手上啊。那今天这个平均媒体的分析就说，这个三天的居隔缩短是一个正确的方向，可是天数看起来没有那么的科学化。怎么说呢？因为奥密克戎的症状虽然轻，可是病毒潜伏期显然是长于三天呢，所以就算要缩短。四加三， 3, 或者是五加二， 2, 会不会都比三加四来的妥当呢？这个可能可以避免这个很多的灾难性扩散。比如说我刚刚讲的，只有三天隔离，居隔书都来不及开那可是最后指挥中心面临这些种种的呃挑战或者说质疑，但是最后还是宣布了三加四登场。所以接下来这个大概就是各县市政府要来头痛的事情哦。那。最后一点时间要跟大家讲，已经吵了好几天了，就是这个名嘴周玉蔻的道府 PCR 服务哦。那这件事情，其实我说实在了，他做我觉得比较奇特的是，他做了就算了，做了还要写在脸书上，那写了也就罢了，还巨细靡遗的写出了道府 PCR 的医生的名字。那再来又开始质疑说，这个他根本没有确诊，那是检体被污染了、哦。那我觉得这个一环就是每天这个。状况不断推进，说实在的，我觉得真心浪费医疗资源、哦、那在最一开始的时候，已经跟大家讲了，就是现在就是一个医疗资源紧繃的时候。那因为防疫感染管控的关系，有很多的这个医疗处置或医疗作为都被迫延期的同时，你已经可以想象到底我们医护已经被逼到多紧哦。特别是刚刚跟你讲的，就算已经要被拘隔，都还可以以筛代隔，就是以筛。快筛，然后让他不用被隔离，那你就知道现在医疗体系已经来到多么紧繃的时候。可是，这个很遗憾，看到周玉蔻身为资深的媒体人，但是仍然在他自己有需求的时候，其实他一直说这不是特权哦。但是，我就问一件事：礼拜一问柯文哲市长，问卫生局，到底什么样的人可以到府去做 PCR？ 周玉蔻不断告诉大家说。这个到府 PCR 别人也有，但是请注意，根据现在公布的标准，除非你有失智或者你有失能的状况，那确实可以到府去裁剪。那显然它并不符合这些条件、哦、所以到府 PCR 这件事情，经过他自己在脸书上揭露，然后以及我们星期一在这个议会的各种询答，让媒体普遍关注这件事情之后，这个引起了后续的效应。也很大，包括这个医生被告发，然后包括这个医生可能会被送医院的人平会评估相关的惩处那陈世忠说，经过法务讨论之后，医生没有违反医事法，但其余有关争议牵涉事实认定的部分，就要交给台北市的卫生局。那副市长说，这个相关的惩处会由万方医院去评断。那其实这个最后，呃。解铃还需系铃人，又回到了万方医院身上。那当初指派或者说这个医生会到周玉靠家里去，绝对不会是自己举手去的吧？医院高层一定知道，所以才会报备给这个卫生局，让卫生局来核可。所以最后这个又交给万方医院来决定要不要惩处。那最后的答案其实大家也很明确的，只可以猜想得到。那当然，我认为陈楚医师的做法并不合宜啊，因为再怎么说。他也是这个有各种考量前往，但是详细的原因到底是他被逼呢，还是谁指派他去的？这个只有当事人才知道。那只是说这个需求为什么会被提出，就要回到这个周玉蔻的身上。那呃，陈世忠的解释说，这是毕竟他是名嘴哦，这句话恐怕会让大家没有那么幸福。最关键的事情是在后来的延伸的发展哦，就是这个周玉蔻女士。呃，根据自己检测的结果，他主张说当时在新北是呃确诊之后，他自己连续快筛十次，再加上第二次 PCR 都是阴性，所以周玉蔻女士自己推论出来，她是因为检体被污染，所以才会得到确诊的结论呢。那这个我就直接问柯文哲，柯文哲说这个显然不太符合他对医学上面的常识的理解。如果真的要讲的话，这种。病毒数一开始就 CT 值很高，然后接下来都验不到的状况，还比较可能是他在被发现的时候就已经是感染的末期，也就是快要康复的时候。那换句话说，他可能早就已经是社区的黑数，有没有传染给更多的人不得而知哦。只是在这一波的乱象当中，呃，也衍生了更多的讨论：特权是不是在这种医疗体系紧绷的时候更应该要被杜绝的呢？我们下个星期再见哦，拜拜。